0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2012년 4월 8일 야심한 새벽에 중국 난창시 공항국에 한 남성으로부터 신고전화가 걸려옵니다 자신의 조카를 봐주고 있는데 애엄마가 도통 연락이 되지 않는다면서 걱정스러운 신고였죠 사라진이는 32살의 여성 리추메이 인근에서 옷가게를 운영하고 있었는데 평소 그녀의 생활 패턴은 매우 규칙적이었습니다. 저녁때 가게 문 닫고 친척에게 맡겨둔 아이 픽업한 후에 집으로 귀가하는 일상을 반복한 거죠. 그런데 오늘 그녀는 아이를 데리러 오지도 않았고 심지어 자정이 넘도록 아무런 소식이 없는 불길한 상황인데요. 게다가 전화도 꺼져 있고요. 신고가 접수된 후 공안은 먼저 리 씨가 운영하는 옷가게에 들렸습니다. 여기서 단번에 심상치 않다는 걸 감지해요. 우선 가게 문이 잠겨있지 않았는데요. 강도를 의심할 수 있죠? 들어가 보니 카운터에 있던 돈통에 현금은 고스란히 남아있습니다. 물건 또한 뭐 흐트러짐 없이 잘 정돈되어 있었고요. 여기엔 오로지 가게 주인 리씨만 증발한 상태인데요. 여기서 잠시 리츠메이에 대해서 좀 알아보면 그녀는 10년 전에 이혼의 아픔을 겪은 후 딸과 함께 고향을 떠나 이곳 난창시로 왔습니다. 생활력이 매우 강한 여성이에요. 딸을 부양하면서 악착같이 돈을 벌었죠. 그래서 소위 자수성가했다는 평을 들었을 정도고요. 그녀가 옷가게를 하고 있는 이 건물도 사실 그녀의 것이에요. 워낙 뭐 야무지게 장사를 한 덕에 가게 매출도 안정적이고 뭐일 때문에 아이를 친척에 맡기긴 했지만 나름 평안한 삶을 살던 와중입니다. 행여라도 자발적으로 잠적은 말도 안 되는 이야기고요. 날이 밝았고 그녀의 행적을 추적하던 공항은 인근 CCTV 영상을 확보했습니다. 그곳에서 리 씨는 음, 평소답지 않은 특이한 행보를 보여줬죠. 실종 당일 오전 11시 30분 가게를 나선 리츠메이는 가게에서 1 5 0 m 떨어진 근처 호텔에서 다시 포착됩니다. 로비에 앉아서 누군가를 기다리고 있어요. 그리고 잠시 후 정장을 입은 긴머리 앳된 여성이 다가왔어요. 둘은 한참 동안 대화를 나눴고 이 젊은 여성이 리씨에게 여러 서류를 보여주면서 뭔가를 설명하는 듯 했죠. 상당히 비즈니스적인 모습인데요. 그리고 잠시 후. 리씨는 여성을 따라 자리에서 일어납니다 그리고 이들이 향한 곳은 해당 호텔의 8607호 객실 왜 굳이 방에 같이 간 걸까요? 시간은 하염없이 흘렀고 날이 어두워진 저녁 8시가 되었을 무렵 리씨와 함께 들어갔던 그 젊은 여성은 처음 보는 의문의 남성과 함께 이 객실을 빠져나옵니다 여기서 리씨의 모습은 보이지 않았고요 리시는 어쩌면 아직 8607호에 있을 가능성이 있죠 그래서 공안이 바로 출동해서 호텔측협조없고 객실문을 열게 되는데 안에는 아무도 없었습니다 자초지정을 들어보니까 기록상 이 8607호 투숙객은 전날 저녁 8시에 퇴실을 했다는 답변만 돌아왔죠 이건 말 그대로 밀실 실종사건입니다 즉각 객실에 대한 감식이 시작되었어요 그 결과 벽면에서 미처 지우지 못한 혈흔이 발견됩니다. 또한 화장실 하수구에서 사람의 것으로 보이는 피부 조직 일부도 발견됐고요. 감식해보니 이건 전부 리시의 DNA와 일치합니다. 그렇다면 분명 이 호텔 방 안에서 끔찍한 일이 있었다는 예감이 들 수밖에 없죠. 근데 아직 부족합니다. 이후 공안은 CCTV에 찍힌 영상을 수없이 돌려보면서 새로운 단서를 찾는 데 열중합니다. 그러다 마침 처음엔 미처 발견하지 못한 수상한 정황들이 몇 가지 나와요. 먼저 리 씨가 젊은 여성을 따라서 그 8607호에 들어가는 장면이었어요. 근데 앞에 있던 그 여성이 뚝뚝뚝 가더니 객실문을 두드린 후에 문을 열고 들어갑니다. 즉 방에 이미 누군가가 있었다는 거죠. 그리고 15분 후 여성이 혼자 밖으로 나와요 다시 15분 후에 다시 들어갑니다 근데 그때 들어갈 때 여성의 손에는 검은색 봉지와 커다란 여행용 캐리어가 들려있었습니다 이후에도 그녀는 계속해서 객실을 들락날락거려요 그때마다 추가적으로 검은색 가방, 배낭 같은 게 옮겨졌고요 마지막으로 저녁 8시에 그 의문의 남성과 객실을 빠져나왔을 땐 한가득 짐을 챙겨둔 상태였습니다 여러분 이거 어느 정도 감이 오시죠? 두 남녀가 이 객실에서 리 씨를 살해한 뒤 시신을 훼손하고 유기한 정황입니다. 한편 이 호텔방에 체크인한 당사자 신원을 찾아냈는데 이게 어딘가 좀 이상해요. 18살의 남성 리 샤우스 편의상 샤우스라고 부를텐데 조사를 해보니까 이 18살 남성은 키가 작고 왜소한 체형입니다. 근데 CCTV에 찍힌 그 남성은 꽤나 건장해 보였고요 이건 아무래도 샤우스의 신분증을 도용한 듯해요 본인이 아닌 거라고요 이 다음으로 공하은 실종된 리씨의 통화기록 그리고 은행 거래 내역을 살펴봤습니다 실종 당일인 4월 7일 오전 11시 30분 리씨에게 수신자 미확인 번호로 전화가 왔어요 이 통화를 한 후에 호텔로 갔던 게 확인된 거죠 또한 같은 날 오후에 그녀의 통장에서 현금 2만 위안, 그러니까 하나로는 한 380만 원 정도가 빠져나간 것도 확인됩니다. 근데 하필 돈을 인출해간 그 ATM 기계의 CCTV가 고장나 있는 거예요. 그래서 누가 가져갔는지는 확인이 불가능했죠. 이게 제일 중요한 단서인데 없다는 게 정말 말이 안 되죠. 갈수록 수사는 난관에 봉착합니다. 방에 같이 있던 남녀가 누군지도 모르고 또 살해 정황은 의심이 가는데 확실한 증거가 전혀 없는 상황이니까요. 그래서 공안은 실종된 리 씨의 주변 사람들 중 원한 관계가 가진 사람이 없는지를 조사하기 시작했어요. 그 과정에서 한 사람이 떠오르는데 바로 리 씨의 남자친구 띵따칭이란 사람입니다. 띵씨는 리 씨보다 15살 연상이고요. 이미 뭐 5, 6년째 함께 동거 중이었어요. 리 씨는 자기의 친딸과 또 가족 친척들에게 띵씨 남자친구를 소개할 정도로 가까운 사이였다는데 근데 좀 궁금하죠. 5, 6년간 재혼을 했는데 왜 결혼을 하지 않았을까? 그 이유는 바로 띵씨가 이미 가정에 있는 유부남이었기 때문입니다. 그는 결혼 20년 차에 18살 된 건장한 아들까지 있었고요 그런데 사실 띵씨가 수상한 이유는 따로 있어요. 실종 당일 리씨는 그 수신자 미확인 전화를 받았었죠. 근데 하필 그 바로 직전에 띵씨와 통화한 기록이 남아있었다는 점이에요. 게다가 그의 거래 내역을 살펴보니까 며칠 전부터 누군가의 계좌로 꾸준히 5만 위안을 입금한 내역까지 나옵니다. 여기까지 봤을 때는 혹시 땡씨가이 내연관계를 청산할 목적으로 큰 돈을 주고 청부살인을 요청한 건 아닐까 라는 추정도 가능해지는데요 땡씨는 억울함을 표했습니다 실종 당일 리씨한테 전화를 한건뭐 연인이고 같이 점심 먹자 라는 내용이었다 그리고 또 사건 전에 꾸준히 누군가에게 돈을 송금한 건 장사를 하고 있는 친한 친구에게 빌려준 거다 라고 해명합니다 실제로 사실관계가 확인이 되었고요 아니 그러면 이 리씨와 띵씨는 정말 아무런 문제가 없는 사람들이었을까요? 조금 더 알아봤어요 띵씨 이 남성은 아내와 별거를 하던 중에 지금 실종된 리씨를 만나서 깊은 관계로 발전한 겁니다 그래서 리씨와 몇 년간 동거를 하면서 내신 별거 중이니까 재혼을 꿈꿨을 수도 있죠 근데 여기엔 문제가 있었는데 아까 언급한 대로 이 남성 띵씨에게는 18살 된 아들이 있었죠. 사실 그 아이에게 장애가 있었던 겁니다. 자기가 이혼을 하면 아들의 미래가 불안해질 것을 염려하던 그는 결국 이혼을 보류해요. 여자친구 리씨 또한 이 사정을 이해했다고 하고요. 자 결론적으로 둘의 사이는 나쁘지 않았습니다. 띵씨는 옷가게를 리씨가 열었을 당시에 비용 일부를 줬을 만큼 그녀를 도왔고 심지어 애인이 사라진 후에 자기가 대신 그녀의 딸을 맡아 키우겠다는 책임감 있는 모습을 보이기도 했고요. 이렇게 결론적으로 살해 유동기가 가장 유력해 보였던 애인 띵씨는 범인에서 제외됩니다. 아니 그럼 도대체 누가 리씨를 살해한 걸까요? 이번에 공안이 눈을 돌린 곳은 호텔 예약 과정에서 신분을 도용당한 18살 리 샤우스. 어디서 신분증을 잃어버렸습니까? 뭐 이렇게 추궁을 했습니다. 그랬더니 샤우스는 그게 아니라 누군가한테 빌려준 거라고 해요. 그게 누굽니까? 평소 친하게 지냈던 16살 황원원이라는 여성이었습니다. 청소년에 불과한 16살 그녀가 신분을 도용했다. 근데 젊은 여성이다. 아, 이거 확인해 보니까 그 여성이 호텔에서 로비에서 만남을 가진 후에 방으로 함께 들어갔던 그 CCTV 속 영상 여성과 동일 인물인 겁니다. 이게 결정적인 거죠. 공안은 신속하게 황량을 추적했고 이웃 수사는 금물사를 타게 돼요. 영상 속 그녀와 함께 있던 남성의 정체도 밝혀집니다. 그는 황량의 남자친구 26살의 쿵 레이였습니다. 머지않아 두 사람이 체포되어 그리고 모든 것을 체념한 듯 범행 일체를 자백했죠. 도대체 리씨가 이 젊은이들과 무슨 관계였기에 죽음을 맞이했던 걸까요? 그리고 시신은 어디에 있고요? 일단 쿵 레이, 편의상 레이라고 할게요. 사건 당일 그는 황량과 함께 임대 계약을 핑계로 리씨를 호텔로 유인했습니다. 그리고 방에서 살해했다는 걸 고백했어요. 이후 시신은 인근 호수에 유기했죠 그래서 공안이 해당 현장에서 3일 밤낮 동안 수색을 진행했고요 마침내 시신 항 구가 든 가방을 발견합니다 그런데 여기서 반전 이 시신은 실종된 리시가 아닙니다 보니까 이미 부패가 상당히 진행된 상태예요 그리고 또 시신이 담겨있던 그 가방도 CCTV에 남아있던 것과는 달랐고요 어 왜요 이거? 근데 같은 수법에 동일한 유기장소? 이거 역시 황량과 레이의 짓이었을까요? 보통 사건이 아님을 감지한 공안은 몇날 며칠에 이어서 강도 높은 조사를 이어갔어요. 그러다 결국 모든 걸 포기한 듯 황량이 먼저 입을 엽니다. 그 시신도 자기들의 범행이 맞다는 거예요. 그리고 심지어 피해자는 아는 사람이었습니다. 황량의 친구 원징 그녀가 밝힌 이 사건의 전말은 이렇습니다. 황량은 어린 나이에 아버지를 잃고 어머니와 어렵게 살아가고 있었어요. 그러던 중 본인보다 10살 많은 남성 레이를 알게 됐는데 이 레이란 남자가 소위 말하는 금수저입니다. 처음 만났을 때 황량한테 뭐 각종 비싼 선물을 주면서 환심을 샀고 그렇게 연인 사이로 발전했죠. 그러던 2011년 11월 레이는 황량에게 그녀의 베프인 원증을 호텔로 불러서 같이 놀자고 제안합니다. 그렇게 분위기가 무르익던 중에 황량은 잠시 화장실을 가기 위해 자리를 뜨게 돼요. 그런데 순간 하는 친구의 비명소리가 들립니다. 볼일을 서둘러 보고 나왔더니 자기 친구 원증이 침대에 미동도 없이 누워있는 겁니다. 뭐, 또 잠든 거야? 아니요. 레이가 그녀를 살해한 겁니다. 충격에 빠진 황량이 왜 이런 짓을 했냐라고 레이에게 소리쳤죠. 그러자 돌아온 대답이 황당한데 이네 친구 원증이 술 담배를 즐기는 것 같은데 네가 가깝게 지내면 너까지 물들까봐 걱정돼서 죽였다는 거예요. 이게 무슨 말도 안된 이유예요. 근데 레이는 아나무인이었습니다. 야 우리 공범이잖아 시신처리 같이 해야지. 16살밖에 되지 않았던 황량은 자기도 잡혀갈지 모른다는 두려움이 들었고 결국 시신을 같이 유기하게 돼요. 호수예요 이후 해당 사건에 대한 신고나 조사는 이뤄지지 않았습니다. 그 이유가 뭐였냐면 사실 원진이 집 나온 가출 소녀였거든요. 그래서 실종 자체를 눈치챈 사람이 없었던 거죠. 그렇게 이 사건은 넘어가게 돼요. 그렇게 첫 살인이 벌어진 지몇 개월이 지난 2012년 초 갑자기 레이는 황량이 아닌 이미 그 전에 7년 동안 교제해온 여자친구와 결혼식을 올립니다. 아니 무슨 상황이냐고요? 그러니까 이 레이란 애가 황량을 그냥 두 번째 여자친구로 사귀었던 거예요. 결혼할 사람은 따로 있었고요. 얘가 워낙 금수저라서 집에 뭐 현금을 쌓아놓고 살았대요. 굉장히 여유로운 삶이었죠. 동시에 황량과 외도까지 즐겼던 거고요. 전지 멋대로죠. 근데 오케이 여기까지는 이해하겠어요. 도대체 왜리 씨를 죽인 거냐고요. 그 이유는 정말 또한번 황당합니다. 레이 이 사람은 재벌 부모 밑에서 호강하며 살았어요. 성인이 되어서도 집에 돈 많은데 일할 생각이 없죠. 하지만 부모의 생각은 달랐는데 고민을 하던 끝에 아들을 위해 난창 시내에 있는 작은 상가 가게를 임대합니다. 뭐 거기서 장사라도 해보라고 좀 도와준 거예요. 이때 해당 건물의 주인이 리씨였던 거고요. 부모에게 등 떠밀려서 시작한 가게, 장사가 잘될 리가 없죠. 레이는 가게를 오픈한 지몇 개월 만에 큰 적자를 받고요. 벼랑 끝에 몰리게 됩니다. 씨, 아, 다 때려치고 싶어요. 이때 그는 대뜸 주인 리 씨를 찾아가더니 임대 계약을 파기해달라고 말해요. 그러면서 보증금으로 주었던 2만 위안, 380만 원 돌려달라고 요구하고요. 당연히 리 씨는 거절합니다. 엄연한 계약이니까요. 사실 레이 입장에서 2만 위안? 뭐 아주 큰 돈은 아니죠. 그래서 될 대로 되라 싶었는지 그냥 가게를 방치하고 그렇게 그냥 시간이 흘러요. 계약은 만료되었고요. 1년 후 레이가 우연히 이제 띵가띵가 놀고 살다가 예전에 그 가게를 가게 했던 리씨의 상가 앞을 지나고 있었습니다. 근데 보니까 해당 가게를 다시 임대로 내놨다는 공지를 보게 돼요. 당연한 일이겠죠 건물주 입장에서는. 근데 이때 레이가 불쑥 1년 전에 일이 떠올랐고 화가 치밀었던 거예요. 야 내가 달란 돈을 왜안 줘? 분명 지가 잘못해서 벌어진 일인데 불똥이 뜬금없이 리씨에게 튄 겁니다 이후 그는 여자친구 황량을 믿기 삼아서 상가를 좀 계약할게요 라는 전화를 통해 리씨에게 접근하게 돼요 아무것도 모르는 그녀는 새로운 세입자가 생긴 줄 알고 연락받고 급히 호텔로 갔던 거고요 그날 황령과 만난 리씨는 한참 동안 로비에서 대화 나눴죠. 그러다가 아 제가 중요한 서류를 위해 방에 두고 왔어요. 라면서 8607호실로 그 젊은 여자가 리씨를 유인한 겁니다. 그리고 거기엔 레이가 기다리고 있었고요. 그날 방 안에 있던 어, 레이는 모자와 마스크를 쓴채 그러니까 자기를 좀 숨긴 채 리씨를 맞이했다고 해요. 대뜸 돈을 내놓으라고 협박했죠. 처음엔 돈만 받을 생각이었는데 이렇게 옥신각신하던 중에 우연히 그가 누구인지 리씨가 알아차립니다. 짜증이 났어요. 에이씨 자기의 정체가 들통나니까 그냥 이씨만 죽이면 된다고 판단한 거죠. 그리고 방에서 그녀를 무참히 살해하고 황량에게 가방 가져오라고 시킨 후에 시신을 거기에 담아서 또다시 호수에 유기했던 겁니다. 두 번째 살인이죠. 추후 이 해당 호수에서 리 씨의 시신은 발견이 되었고요. 2013년 5월 중급인민법원은 레이에게 사형을 선고했습니다. 그리고 공범이었던 황양에게도 징역 7년형이 내려졌어요. 이 사건은 중국에서 소위 재벌 2세 즉 금수저가 벌인 살인이란 점에서 큰 화제가 되었는데요. 레이의 부모는 아들이 원하는 건 무엇이든 충족시켜주고 싶었어요 그래서 심지어 뭔 이것저것 사고를 치고 다녀도 부모가 다 뒤따라 다니면서 모든 걸 돈으로 해결했던 거죠 나중에 알려진 바에 따르면 이 금수저 2세 레이는 태어나서 단한 번도 반성이라는 것을 해본 적이 없는 사람이라고 합니다 그야말로 냉혈한 괴물이 된 건데요 그래서일까요? 전해지는 바에 따르면 그는 형이 집행되기 직전까지도 전혀 반성의 기미를 보이지 않았다고 해요. 그래서 지금까지도 그의 부모를 제외하고 레이의 죽음을 안타까워하는 사람은 사실 중국 내에 단한 명도 없을 거라고 보고 있습니다. 별 이유 없이 남의 생명을 가볍게 빼앗는 이런 괴물과 함께 살아가고 싶어하는 사람조차 한 명도 없을 테니까요. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.